0: Drie jaar geleden namen we met Maarten Steinboeg een van de eerste werkprofessor-podcasts op met de titel Hoe je bij kunt blijven in een wereld die exponentieel sneller leert dan jijzelf. Tijd om bij te praten met Nederlands best geïnformeerde professor op het gebied van de relatie tussen technologische verandering en de rol van leiderschap en werk. Wel noem ik hem de robotprofessor, zo staat hij ook vaak in de krant genoemd. En vandaag bespreken we met Maarten welke vaardigheden jij als leidinggevende nodig hebt... om technologische veranderingen op de werkvloer echt om te zetten in vooruitgang. Maarten is Nederlands wetenschapper op het gebied van high-tech systemen, ondernemer en communicator. Hij is universiteitshoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven... waar hij de leerstoel Systems and Control bekleedt. Welkom Maarten, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk om er weer te zijn, opnieuw.
0: Ja, ik verheug me echt op het half uur dat ik nu met jou mag spreken. Ik voel me zeer vereerd. Uh, mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de Werkprofessor podcast die deze keer in samenwerking met MT Sprout wordt gemaakt. Maarten, om even de eerste vraag aan jou te stellen. Wat heb je eigenlijk de afgelopen drie jaar zelf geleerd?
1: Ja, nou het was natuurlijk de vorige keer was midden in de in de coronatijd, uh, en dat was wel heel bijzonder om ons te realiseren... Hoe, hoe makkelijk we als land en als mensen in dat land ons gedrag kunnen aanpassen. Dus één ding wat ik geleerd heb, is dat we, we wezen in het begin van die coronatijd... allemaal met onze vinger naar China. Kijk eens, haha, wat ze doen met een app. Die wordt rood en groen als je wel of niet binnen mag. En dat zal nooit hier gebeuren. En zes maanden daarna bleven we allemaal binnen en waar, waar, mochten we niet meer naar buiten. En ik, wat ik geleerd heb, is dat menselijk gedrag toch eigenlijk wel als het heel dichtbij je komt, best wel heel erg bestuurbaar is. En dat, dat had ik me niet zo gerealiseerd. We praten vaak over het klimaat, maar iedereen blijft gewoon vlees eten. Terwijl we eigenlijk allemaal weten, over 30 jaar is er gewoon geen vlees. Of mag het, kan het niet meer qua duurzaamheid. Dus ik ben heel erg de afgelopen drie jaar meer bezig gegaan met de vraag hoe we gedrag van mensen ook kunnen beïnvloeden. Uh, hè, technologie gaat heel snel. De technologische ontwikkeling gaat nog steeds exponentieel. Meer dan, daar komen we dadelijk nog wel even op terug denk ik, maar uiteindelijk is het gedrag van mensen wat bepaalt hoe de, hoe de maatschappij ten goede gaat veranderen. En uh, ja, er zijn natuurlijk de afgelopen drie jaar wel heel veel dingen gebeurd in dit kader. Ja.
0: ja, ik ben daar dus ook heel optimistisch over, want ik denk, we kunnen dus in zes weken tijd heel de wereld, alle restaurants sluiten. Dus we kunnen ook in zes weken tijd zeggen, we mogen niet meer, uh, nou ja, vliegen. van nu iedereen denkt nou, dat ligt de hele wereld plat. Uh, maar ja, er heeft heel veel plat gelegen en toch hebben we dat wel overleeft met elkaar. Uh, dus ik denk ook van, uh, ja, stel dat we zouden zeggen, we mogen toch over een half jaar geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dat is nu een totaal onrealistisch scenario. Iedereen zal zeggen, dat kan niet. Uh, maar ja, de vraag is of het inderdaad echt niet kan.
1: Ja, er zijn een paar andere voorbeelden, bijvoorbeeld roken. Vijftien jaar geleden kwam ik in Amerika en het was gewoon echt not dun om te roken in een restaurant. En hier, vijftien jaar geleden, was het heel normaal. En nu is het eigenlijk gewoon echt niet, dat kan gewoon niet meer. En, en dat is heel bizar als je realiseert hoe snel we dan in staat zijn om, om ons gedrag te veranderen. En hetzelfde geldt voor hondenpoep. Ik vind het ook een leuk voorbeeld. Je ziet mensen nu gewoon met een plastic zakje achter hun hond aanlopen. Had jij, jij dat kunnen bedenken tien jaar geleden? Ik wil, no way. Ja, nee, dus...
0: Dan had iedereen gezegd, dat je bent gek. Als jij nu ja. zou mogen kiezen, hè Maarten, als jij nu ja. zou mogen kiezen, welk gedrag je zou willen aanpassen van mensen. Zo iets ja. radicaals. ...op technologiegebied om de wereld beter te veranderen. Wat zou je dan willen?
1: Ik zou willen dat veel meer mensen vanuit de natuurlijke behoefte deelmobiliteit benutten.
0: En wat bedoel je daarmee? Wat is deelmobiliteit?
1: Een deelauto gebruik of deelfietsen. Mensen gebruiken dat nog zo weinig. Uh, terwijl, terwijl eigenlijk voor het milieu is het veel beter om een auto veel vaker te gebruiken. Uh, dus dus ik, ik, wat ik nog steeds niet begrijp is... Wat is het toch in ons gedrag dat we heel graag dingen willen hebben... in plaats van dingen willen gebruiken?
0: Ja, daar, daarvan denk ik wel dat dat ook met beschikbaarheid... want ik denk op het moment dat je een gemiddelde auto kost... volgens mij nu 2.500 euro per jaar... als je een beetje afschrijving en benzine meeneemt... Ja. Nou, daar kan, daarvoor kun je gewoon... Voor, ja. voor, nee, ik denk trouwens dat het veel meer is... Uh, maar goed, daarvoor kun je, een deelauto kan altijd, is altijd goedkoper dan dat je hem ja. zelf hebt. Dat je overal op elk moment kan instappen in elke auto. Maar ik denk dat het daar om schaalbaarheid gaat. En ja, dus dat iedereen moet op.
1: Dat zou kunnen, maar ik denk dat de mensen in Amsterdam nu vooral heel veel, als voorbeeld hebben, vooral heel veel deelmobiliteit gebruiken. omdat parkeren eigenlijk gewoon niet kan, of vrijwel niet kan. Uh, en niet zozeer omdat, omdat die deelmobiliteit er elke dag staat. Dus dat is een noodzakelijke voorwaarde, maar niet voldoende. Dat is wat ik bedoel. Dus wat, wat, wat ik wil zeggen is, als, als waar ik woon uh, in Helmond, als daar heel veel deelautos staan, dan denk ik dat ik toch de neiging, heb om, de neiging heb om mijn eigen auto te hebben. Als ik het kan betalen. En ja, dat wil ik graag beter snappen. Hoe we, hoe we uiteindelijk alle grondstoffen op de meest optimale manier kunnen gaan benutten. En onze eigen basisneigingen om te willen hebben, om meer te willen hebben. Ik heb laatst een voordracht gehoord van Floris Alkemade. Die is zes jaar lang onze Rijksbouwmeester geweest. Heel inspirerend. Die... Die heeft op, op bol.com zitten zoeken. Je kan gewoon 400 blenders kopen. 400 mixers. 400 staafmixers. Als voor, eh, 400 merken. Crazy. Ik bedoel, de wereld yeah. is... Waar, gaat...
0: waar is dat voor nodig? Ja, precies. We gaan ja. ten onder aan de productie en de overvloed. En, uh, ja.
1: Ja, en biodiversiteit zakt in elkaar. Het klimaat is, is shit. En wat doen wij? We kunnen 400 mixers kopen op bol.com. Dus, dus, maar we hebben dus als, als mensen de neiging... om onszelf te bevredigen met dingen te kopen. En we moeten dus... En hij zei ook heel goed, we zijn van producenten eigenlijk consumenten geworden. We waren vroeger eigenlijk allemaal boeren en nu zijn we allemaal mensen eigenlijk die dingen gebruiken. Ja, en, en dat is niet duurzaam. Dus, dus, en hij zei ook, we hebben 30 jaar de tijd om het te repareren. Om dat
0: op... te repareren, precies. Ik hoor Maarten af en toe bij jou je machette knopen van je jasje op je bureau. Uh, daar kan je denk ik niet zoveel aan doen, maar dan weten de mensen als ze denken van ik hoor een geluidje, welk geluidje dat is. Um, nee, dus de, ik begrijp dat. Ik wil, ik wil even een beetje naar dat werk toe. Hè. Dus, dus ik heb een soort gut feel, een idee van de verandering waar we nu voor staan, met onder andere de large language models, hè, de AI, uh, chat, daar hebben we ook meerdere podcasts al over opgenomen, dat dat veel meer een fundamentele verandering in ons werk gaat brengen dan elke technologische verandering tot nu toe. Ik kan dat nog niet helemaal precies aanwijzen. We, we zeggen wel... iedereen krijgt zijn eigen interne... Hè, zijn eigen stagiair. Uh, we kunnen heel veel meer dingen automatiseren. En tegelijkertijd zie je... nu op dit moment nog helemaal niet... dat het werk nou zo echt verandert. We zien wel... Hè, het kan heel snel gaan. In de marketing kunnen nu... Uh, al, uh, bepaalde tools kunnen nu al je blog schrijven... en dat ook nog op een hele goede manier doen. Wat denk jij dat het belangrijkste is wat echt gaat veranderen in ons werk?
1: Ik denk dat uh, heel veel bedrijven worstelen met dat ze wel weten dat ze iets moeten doen met de data die ze in dat bedrijf hebben over producten of klanten of diensten. Maar dat ze eigenlijk nog niet zo goed weten wat ze nou moeten doen. En ik denk dat, dat de, de AI van tegenwoordig, die dus echt met die taal iets kan doen, dat die eigenlijk de relatie kan leggen tussen de taal die we hebben en gebruiken binnen een bedrijf, binnen documenten, binnen dossiers en de data die in zo'n bedrijf een rol speelt. Dus de doorbraak verwacht ik eigenlijk dat de GPT-machines niet alleen maar documenten kunnen gaan genereren en, en ons, onze efficiëntie verhogen. Maar dat die een relatie kunnen gaan leggen met data verzamelen en ook zinvolle dingen met die data doen. Want dat, dat zie ik veel bedrijven mee worstelen.
0: Ja, dus, dus als ik het nu zou willen weten, dan zou ik zelf moeten bedenken welke data heb ik eigenlijk. Die data zou ik aan een algoritme moeten voeren, die kan er dan een analyse over doen. En hoor ik jou nu zeggen dat je denkt, ook dat bedenken welke data heb ik eigenlijk en wat zou ik hiermee kunnen doen, dat gaat ook overgenomen worden.
1: Dat vermoed ik en dat gaat dus versnellen dat bedrijven echt, echt iets met die data kunnen gaan doen en dat ze er waarde uit kunnen halen. Dat vermoed ik. En daar komt een tweede ontwikkeling bij. Kijk, nu is het zo dat ChatGPT eigenlijk niet meer doet dan slimme zinsconstructies herkennen en bij elkaar zetten. En daar een zinnig verhaal van maken. Maar eh, ik heb iemand horen spreken die in dat veld echt onderzoek doet. En die zei binnen één of twee jaar is eigenlijk de, de, de context van tekst dat kan gekraakt worden door AI. En wat ik daarmee bedoel is dat... Het begrip wat we allemaal als mensen hebben rondom een zin in een context, dat ook AI dat gaat snappen. Als je zegt: hier staat een kopje, dan denken we er allemaal een tafel bij. Maar als je tegen ChatGPT tegen zegt: hier staat een kopje, dan is het nu nog niet zo dat ChatGPT die context, die tafel erbij bedenkt, of de stoelen. Maar als ik het tegen jou zeg, ik zie jou eigenlijk al knikken: van oh ja, nee, en dan, dan zie jij bijna een tafel met een paar stoelen eromheen. Dus dat is context van het kopje. Maar ik heb het in die taalzin helemaal niet staan. Er staat alleen maar, ik heb een kopje of ik zie een kopje. Nou, dus die context, dat is natuurlijk een, een tweede diepere laag die er omheen gaat komen. En ik heb iemand horen zeggen dat dat binnen één of twee jaar is opgelost. Als je dat combineert met spraakherkenning, en de spraakherkenning is eigenlijk ook vrijwel af nu, ja, dan krijg je iets heel interessants, want dan kan ik dus spreken tegen een... Een computer, kan ik spreken tegen een systeem. En die computer begrijpt mij ook echt. Niet alleen maar wat ik zeg, maar wat ik bedoel. Nou, die combinatie met uh, in, voor bedrijven, voor werksituaties. Waarbij jij met een systeem kan communiceren. En dat het systeem snapt wat jij bedoelt. Met de grote vraag van heel veel bedrijven. Ik heb data, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik ermee verder moet. Maar ik heb wel allemaal documenten die dat beschrijven. Nou, die, die drie dingen. Dus taal en spraak. Context begrijpen, dossiers en data. Ik denk dat dat heel interessant wordt. En dan praat ik niet over volgend jaar. Hè. De komende vijf tot tien jaar wordt dat een hele belangrijke ontwikkeling.
0: Dat zegt toch ook iets dan over wat wij in het bedrijf moeten doen om succesvol te zijn?
1: Nou, ja, dat, ja, dat weet ik niet helemaal. Want ik, ik, ik ga toch wel terug naar het feit dat, denk ik, in de meeste werksituaties het uiteindelijk wel van contact, het contact gaat van mensen tot mensen. De meeste doorbraken ontstaan toch wel... omdat mensen samen in iets geloven. En ik denk niet dat ChatGPT daar nou... Uh, die kan wel dingen, creatieve ideeën luxeren... die kan een stuk operationele dingen voor elkaar krijgen... maar het menscontact ga je niet vervangen... en wil je ook niet vervangen. Um, en ik geloof wel dat de dynamiek tussen mensen... het ligt een beetje aan het type bedrijf... maar de dynamiek tussen mensen bepaalt ook wel voor een groot deel de, de, de satisfactie, de bevrediging die mensen in hun werk hebben. Dus ik, en dat, ga, dat gaan we voorlopig niet vervangen. Dat willen we eigenlijk niet vervangen, denk ik.
0: En als het gaat over, ik heb een HR-consultancybedrijf, V-People. Wij doen het... ...en wij maken het inrichten en het goed organiseren van jouw bedrijf mogelijk... ...zodat je sneller kan groeien. En dat doen we door recruitment te doen, talent development, nou whatever. Alle, alle dingen die je, als je aan HR denkt, people and culture, dat doen we. Dat is een nu werk waarbij we veel contact hebben met de ondernemer... ...die ook van de ene naar de andere fase moet en uh, daarvoor telkens andere dingen moet gaan doen in zijn leiderschapstijl... en in het team om van de ene naar de volgende groeifase te kunnen gaan. Je zou kunnen bedenken dat misschien ons werk veel meer wordt... om allerlei data op te halen in dat bedrijf. Uh, hoe mensen samenwerken, uh, wie beter is in teamwork... wie extraverter is, wie uh, nieuwe uitvindingen eigenlijk innovaties inbrengt... Uh, wat de performance van het bedrijf is. En op basis daarvan een analyse maken... Wat de hoogste prioriteit is in plaats van dat mijn mensen dat nu doen... doordat ze daar dagelijks zitten en steeds meer inzicht hebben in die organisatie. Dan zou je ook kunnen denken van nou misschien uh, is de helft van ons werk... analysewerk nu dat wordt gedaan zo direct door de computer. En gaan wij alleen nog maar coachende gesprekken doen om dat voor elkaar te krijgen. En zo kan ik me voorstellen dat bijna in elk bedrijf in elke rol een groot deel van het werk door iemand anders... Hè, door de computer kan worden gedaan... of door een algoritme, of door een AI... of door een robot... en jouw werk steeds meer alleen maar in die interactie zit.
1: Ja, ik, 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 ik vond het net spannend. Je stopt net op het spannende moment. Dus je zei, oh ja, en dan doen we alleen maar coaching. Waarom zou je de coaching dan niet automatiseren? Waarom maak je niet een, een hele prachtige, mooie chatbot, uh, een vrouw of man of een het uh, die de interactie doet met de ondernemer om hem of haar uit te leggen hoe het beter kan.
0: Ja, die, die zegt van, hé, hey, je geeft nu het signaal aan je medewerkers dat je ze niet vertrouwt. Het is beter als je ze nu een beetje complimenten gaat geven, bedoel je? Ja,
1: maar, ja dus, dus ja. waarom zit je daar?
0: Ja, nou, ik heb er wel eens aan gedacht, hè? want zou eigenlijk ideaal zijn als een hoop mensen een soort oortje in hebben waarin we dan kunnen fluisteren van. hé, hey, joh, als je nu, 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 nu ben je dingen aan het zeggen, die maken echt mensen woest. Weet je wel. Dan kan je nu beter mee stoppen. Uh, ja, dat komt omdat ik dus het, mijn aanname is... Ten eerste dacht ik, je bent te lang aan het woord. Maar ten tweede dacht ik ook... Uh, dat is misschien nog te ingewikkeld.
1: Ja, nee, maar je, dit, is, dit is precies de zere plek. Kijk, die andere dingen die je noemde... die kan je automatiseren, dat analysewerk. Dus tenzij je uh, gegevens of emoties uit mensen moet halen... dat doe je waarschijnlijk niet zo makkelijk... met een, met een geautomatiseerd systeem. Daar heb je dan weer menseninteractie voor nodig. Maar voor de rest, analysewerk kan je gewoon... Automatiseren. Dat is het punt niet. Het, het, het punt is, als jij echt wil veranderingen teweegbrengen in die onderneming... dan moet de ondernemer meegaan. En hoe ga je nou die ondernemer helpen? Dat doe jij dus die, door die interactie. En hoe doe je dat het best? Ja, voorlopig is dat nog steeds menswerk. Maar als, als het tussen jou en die ondernemer niet klikt, dan werkt het ook niet. Dus, dus als jij een hele geoptimaliseerde avatar kan maken... die precies is wat die ondernemer het, het liefst ziet... Uh, en dat kan, dat kan gender uh, iets hebben of, of niet... of huidskleur of whatever.
0: Ja, dat kan je ook nog personaliseren per om. ondernemer. Nou, ja, om, hè.
1: En, en dan zou dat op termijn misschien wel eens beter kunnen werken... als dat jij uh, dan degene bent die met een ondernemer... bij sommige ondernemers kan jij het heel goed doen... en met sommige an anderen weer juist eh, helemaal niet... omdat je er te weinig op lijkt of te veel, of, ik weet niet wat. De, maar daar zit voor mij wel een soort van het punt... het menselijke contact is eigenlijk datgene wat toch wel we veel meenemen naar huis als de waarde van ons werk. En um, ik, ik moet altijd ook denken aan mijn vrouw, hè. die heeft heel lang gewerkt in de ouderenzorg um, En die heeft zich de vraag gesteld, hoe kunnen wij digitalisering gebruiken... om het grote tekort aan personeelskrachten in de ouderenzorg voor de komende jaren te helpen voorkomen. En, en, en zij heeft toen de vraag een keertje omgedraaid, niet... Want ik ben altijd degene die vraagt, ja, wat kan technologie helpen? En zij heeft de vraag omgedraaid. Ze heeft gezegd, ik ga eerst naar die thuiszorgverpleegkundige. En ik ga vragen, welk werk wil jij absoluut zelf blijven doen? En dat werk wat je zelf wil blijven doen, dat stellen we centraal. En alle andere dingen die je doet, gaan we kijken of we dat met technologie kunnen oplossen. En dat zou ik eigenlijk ook ondernemers willen aanraden en, en jou, jouw vraag ook willen terugdraaien. Het is niet de vraag wat gaat technologie anders betekenen voor ons werk. De vraag moet je omdraaien als ondernemer. Wat vind ik met mijn medewerkers? En wat, vind, wat is de cultuur in ons bedrijf? Wat vinden wij de essentie van hoe wij met elkaar omgaan? En laten we dat borgen en behouden. En dan alle andere dingen kijken of we daar technologische oplossingen voor kunnen bedenken. Ik denk dat het omdraaien eigenlijk een hele interessante ander is.
0: Ja. Dat, ik vind het een geniaal idee Maarten, maar nou ben je een scriptwriter, scenario schrijver of een ja. acteur, dan zeg je ja mijn passie is acteur zijn in een film of het schrijven ja. van een scenario en dan blijkt ja. dat ChatGPT of een lengwe language... Dat ook kan. En sterker nog, best wel goed en gepersonaliseerd. En we kunnen gewoon met jou twee minuten van de filmpje... Een beetje dan moet je
1: echt een andere baan gaan zoeken. Ja, dan moet je,
0: ja precies. Ja, maar dat, dat heeft eigenlijk te maken met ons kapitalistische systeem. Dus we hebben, hè, want, want uiteindelijk gaan mensen dat dan op een goedkopere manier produceren. En daarmee uh, wordt dat betaalbaarder. En dat gaan we als consumenten doen. Ik
1: denk niet helemaal. Als het beter is, wat is dan jouw bijdrage? Als, als jij het minder goed kan?
0: Ja, precies. Dat is dus de vraag. Maar, maar als we zeggen, als de uitgangspunt is... wat wil je eigenlijk zelf blijven doen? Terwijl misschien een, 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 een robot... Ik ga nu natuurlijk vloeken in de kerk, hè. Maar misschien... Ja. <laughs> Ik heb een boek gelezen van Machines Like Me... Uh, van Ian McEwan. En dat ging over Adam en Eve. Dat waren robots. En die kon je dus helemaal personaliseren. En dan dat heb je gewoon een geweldige man in huis... waar dat is een robot. En die heeft precies jouw dingen. En die kan ook met je spreken. En die... En, en die is ook nog intelligent en die kan ook, daar kan je ook nog mee vrijen. Dat bestaat natuurlijk al. Het ziet er nu nog niet zo heel goed uit, maar dat wordt al wel beter. Um, maar goed, even terug.
1: Nee, nee, maar je raakt hier wel een essentieel punt. Hè? Want ik, 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 in mijn voordrachten heb ik ook altijd dat plaatje... van die Alzheimer-client met die paro-zeehond. En dan, dan stel ik altijd de vraag aan mijn publiek... wat vind je van dit plaatje? Die foto met die oude mevrouw met die zeehond... En, de meeste mensen die zeggen, ik vind het een mooi plaatje. Waarom? Omdat ik weet dat die Alzheimer-client blij is.
0: Ja, precies. We zullen dat trouwens even in de show notes, zullen we even het linkje ernaartoe zetten. Ja,
1: ja, ja, leuk. En er zijn ook altijd mensen die zeggen, ja, maar ik voel me ongemakkelijk... want ik vind dat die zeehond een replacement is voor het menselijk contact. Als ik dat plaatje laat zien aan een groep zorgverleners... mensen uit de zorgsector, die zijn eigenlijk altijd blij. Waarom? Die mensen verplaatsen zich in die andere mensen... Dus die, 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 die weten echt, dus voor die Alzheimer-client is het gewoon echt een prima replacement van menselijk contact. En dat, dan kom ik even terug met, jou, met jouw huishoudvriend, die je voor whatever gaat gebruiken, die een robot is.
0: Ja, die ook de vaatwasser gaat in- en uitruimen en uh, alle troep opruimt, ja.
1: Maar ik vermoed dat als dat, dat de technologie nog de komende 30 jaar nog niet zover is, dat, dat die robot ook echt een bewustzijn heeft zoals wij dat hebben. Dus ik denk en vermoed dat jij toch iets gaat missen.
0: Ja, dat denk ik ook hoor. Dat denk ik ook. Ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat het, dat het als een soort knuffel hè? Dus ik denk als, als we dan als jij over die rond begint dan denk ik aan de knuffel die ik toch als mijn knuffel op zijn kop ligt met een schoen erop... dan ga ik toch die schoen eraf halen... en die knuffel even rechtop zetten op een, op een stoel. Dat slaat nergens op, maar dat blijf ik toch... Nee, doen. iedereen
1: voelt dat. Iedereen voelt dat.
0: Uh, dus dat je die, dat verband, maar dat is natuurlijk geen replacement voor een fijne vriend. Hè? Dat is, dat ja, is...
1: dus, maar als die robot voor jou iets, iets veel beter doet dan die vriend... en die replaceert alles... dus dat is even die, die scriptwriter... Waar, waarbij eigenlijk een computersysteem is die eigenlijk beter is... ja, dan, dan vind ik dat je gewoon serieus moet zijn... en moet nadenken van... Wil ik dat nog blijven doen? Is er een markt voor, voor mij? En als je toch heel beroemd zou kunnen worden... en mensen vinden het leuk om jou bijvoorbeeld te zien terwijl je een script schrijft... Ja, dan heb je edit value ten opzichte van een computer. Maar als er geen edit value is, ja, dan, dan is het toch jammer, helaas binnenkaas. Dan kan je inderdaad in dat kapitalistische systeem niet geld verdienen.
0: Nou ja, er werd dus wel, er werd dat, dat werd wel uh, ook uh, ja, een beetje gerommeld aan die gedachte van moeten we niet zeggen, dat werk wat we juist zelf heel fijn vinden en leuk vinden om te doen en ons voldoening geeft en ons betekenisvol maakt, dat moeten we misschien verbieden dat een computer dat kan doen. Dat lijkt mij dus niet, niet realistisch, maar goed, het is wel een vraag.
1: Het heeft geen zin. dus Het heeft geen zin om technologie te verbieden, het heeft alleen maar zin om binnen de speelruimte die je hebt als bedrijf of als werknemer, eh, om na te denken, wat, wat, wat vind ik waarde voor mezelf en voor mijn organisatie en te kijken binnen de randvoorwaarden of, dat, of dat, je dat kan versterken... en dat, doordat je de rest die vervangen kan worden uh, met de, door technologie.
0: Ja, en dan moet je dus blijven nadenken over... als de computer dat eenmaal beter kan... ook al vind ik dat ik daar de toegevoegd waarde in lever... dan moet je toch denken, oké, okay, ik moet weer verplaatsen. Dus wat is dan de... is dat dan... Uh, dat is dan ook een skill, hè? Dat is ook een vaardigheid, dat we dat moeten kunnen. Dat we telkens moeten kijken... waar moeten wij zelf naartoe bewegen?
1: Ja, dus um, wat ik de afgelopen drie jaar ook nog heb geleerd is dat ik qua leiderschap iets meer kijk ook naar uh, de kwaliteit van leiderschap vanuit mijn vakgebied van regeltechniek. En wat ik heel vaak tegenwoordig uitleg, kijk een robot werkt eigenlijk door dat hij iets meet, een stofzuigrobot meet waar hij is in de kamer, uh, de, 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 de betere tenminste en de nieuwere. En dan heeft hij een soort terugkoppelmechanisme dat hij zichzelf stuurt naar de plekken waar hij dan nog het minst is geweest. Dus dat noem ik een terugkoppelsysteem. Uh, uh, ik, ik heb een, een filmpje, dat is ook leuk als link trouwens bij de podcast, een filmpje met een kip. Als je een kip vastpakt en je beweegt hem op en neer, dan blijft zijn kop stilstaan. Dat is een ontzettend mooi natuurlijk regelsysteem. Ik, en dat, is, dat is gebruikt in een uh, reclame van uh, Mercedes-Benz voor voertuigdynamica of zo, dat die auto ook heel stabiel is. Maar dan, dan zie je dus een kip die zo bewogen wordt. Geweldige video. Een natuurlijk regelsysteem. En wat ik tegenwoordig uh, uh, vertel... Als je nadenkt over leiding geven, dan is het eigenlijk heel belangrijk om je bandbreedte zo hoog mogelijk te maken, zoals het in de regeltroniek heet. Ik heb al eens een paper gelezen, de, de beste leiders van de wereld hebben een hele hoge bandbreedte. Wat betekent dat? Dat je heel veel je eigen prestatie meet, zonder meetfout, en dat je jezelf heel veel corrigeert. Dus, dus een goed leiderschap bestaat eruit dat je heel veel met de spiegel naar jezelf kijkt. Dat je jezelf echt goed waarneemt, dat je geen meetfout maakt en dat je jezelf corrigeert. Het leuke is, vanuit de regeltroniek kan ik bewijzen, wiskundig, dat het maken van een meetfout is erger dan het maken van een actuatiefout. Stel je voor, je bent in de auto, je stuurt, jij bent het regelsysteem. Als jij je ogen dicht doet, meet je niet meer. Dan weet je dus ook niet dat je van de weg afraakt. Als jij een stuurfout maakt, maar je meet het wel, dan corrigeer je jezelf. Dus meten is weten. Meten is veel belangrijker dan actueren in de zin van fouten maken. Met andere woorden, als leidinggevende moet je heel goed jezelf waarnemen, maar wees niet te bang om te experimenteren. Wees niet te bang om verkeerde acties te nemen, als je ze maar waarneemt en corrigeert. Dus in antwoord op jouw vraag, ja, je moet als leidinggevende, en ik vind eigenlijk als elke medewerker tegenwoordig in deze maatschappij, die zo snel verandert, je moet agile zijn, je moet dynamisch zijn, je moet, je moet bewegelijk zijn... ...je moet bereid zijn te experimenteren en te proberen. Maar neem vooral waar. Neem vooral je eigen gedrag waar en koppel dat terug. Maar, maar durf te proberen.
0: Is er al op leiderschapsgebied iets wat we kunnen inzetten... ...wat ons beter zou meten dan de dingen die we al kennen... ...van performance reviews en 360 graden... ...die hartstikke vol met biases zitten? En...
1: Nou, Wat ik ontzettend graag zou willen is een, een oortje, wat je daarnet, daarnet zei, vond ik een hartstikke leuk idee, een, een oortje in mijn oor, hè? een device in mijn oor, die mij fluistert uh, welke lichaamstaal de mensen om me heen uitzenden. Want ik ben natuurlijk echt een beta, dus ik heb ontzettend veel moeite om metacommunicatie te doen, zoals mijn vrouw dat altijd noemt vanuit de zorgsector. Dus mijn vrouw is in staat om, als ze een gesprek heeft, om te metacommuniceren. Dus die kijkt ook naar het lichaamsgedrag van andere mensen. Ik doe dat impliciet. En soms gaat dat heel goed. Maar soms zeg ik dingen dat ik achteraf denk. Oh meen, dat had je niet moeten zeggen op dat moment. Dat was ook dat voorbeeld van die ondernemer van jou daarnet. En ik, het lijkt mij een heel fijn hulpmiddel voor mezelf. Om ook getraind te worden in het leren kijken en waarnemen naar mensen. Uh, om daar wat hulp bij te krijgen. En dat, ik denk dat menig ondernemer die communicatieskills niet altijd heel goed uh, beheerst. Waardoor... Ja, soms, soms dingen fout gaan en, en met name sociale interacties uh, ja, niet altijd prettig zijn en, en soms ook tot, tot verkeerde dingen en emoties leidt. Dus hulp, een avatar, een computersysteem die, die ons zou waarnemen en die dan, die dan daar iets mee doet, dat lijkt me eigenlijk wel heel gaaf. Ja.
0: ja, nou dat is dan misschien een mooi nieuw onderzoeksproject wat ooit naar voren komt. Maarten, we hebben nog een minuutje. Uh, wat zou jouw tip zijn aan ondernemers? Of wat is het belangrijkste voor ondernemende professionals of mensen die zeggen... Hey, dat is in de relatie tussen werk, nieuwe technologie, echt een hoek waar je op zoek naar moet. Nou ja,
1: kijk, ik werk in de universiteit. En wat zo leuk is aan werken aan de universiteit is dat je elke dag met jonge mensen werkt. Dat geldt ook voor het onderwijs. En ik zou eigenlijk iedereen willen inspireren om vooral elke dag wakker te worden en nieuwsgierig te zijn naar de nieuwe dag en optimis optimistisch te zijn we hebben, we hebben goud in onze handen om onze wereld veel beter te maken we moeten alleen wel aan de wak met z'n allen ja en wees nieuwsgierig en heb respect voor elkaar en ik denk dat je dan een heel eind kan komen
0: Maarten, mag ik jou heel, heel, heel hartelijk danken uh, voor jouw tijd die je weer aan ons hebt besteed. Ik zou heel graag nog anderhalf uur met je verder willen praten, maar we zijn helaas beperkt door de tijd. Dank je wel.
1: Heel graag gedaan. Het was uh, genoeg om weer uh, door jou ondervraagd te worden. Ja.
0: Dankjewel. En voor elke luisteraar. Uh, leuk dat je luistert. Fijn ook dat je nu op ons nieuwe platform bent. Um, deel dit. Want er zijn natuurlijk een heleboel luisteraars. Die, uh, die de, misschien de nieuwe Spotify account nog niet hebben ontdekt. Of nog niet weten dat we uh, nu in plaats van bij BNR. Met MT Sprout deze podcast maken. Als je het deelt. Tag me daarin. En dan verloop ik onder de mensen die dat doen. En wij verspreiden weer nieuwe boeken. Uh, veel plezier. En als je tips hebt. Laat het me weten op Wendy. Apenstaartje vpeople.com en schrijven met v-i-e. Tot de volgende keer.